0: Mille fois on se refait le scénario dans nos têtes, et pourtant on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils sont partis. Les il ce sont ces ex insaisissables au comportement what the fuck qui, en nous quittant, nous ont laissé avec des euh. j'ai pas tout compris là un peu comme des fantômes, ils errent dans un coin de nos têtes. Alors, pour en terminer avec vos casper, un chasseur ou une chasseuse, armé de son expérience personnelle, se met à votre service en essayant de décrypter ce qui n'a pas été dit. Et parce qu'en plus, il faut bien s'avouer, souvent entre hommes et femmes, on a bien du mal à se comprendre, c'est donc l'occasion de mettre un point final à votre histoire tout en faisant sauter, au passage, quelques secrets de fabrication du sexe opposé. Bienvenue dans Des Amours. Petite surprise du jour, on va démarrer cette saison 3 par une formule encore inédite dans ce podcast. Cette fois-ci, je vous propose une mini-série avec deux histoires vécues par une seule et même témoin, Claire. Avec le nombre exponentiel de comportements irrationnels provoqués par les applis de rencontre, il me semblait pertinent et intéressant de démontrer que même en étant sur ses gardes, un Casper peut en cacher un autre. Bon, si on a un peu de chance, on n'en croise à minima qu'un seul dans sa vie. Mais soyons honnêtes, c'est malheureusement rarement le cas. Aujourd'hui, grâce à Claire qui a accepté de nous raconter sa première histoire renversante de Casper, nous allons faire une plongée dans le monde impitoyable de la rupture sans contact. Attention, une série de chocs casperiens risquent d'envahir vos oreilles à la découverte du portrait de notre caïd du jour cette armée de David, notre fidèle atout et chasseur préféré, que nous allons nous attaquer à l'un des membres les plus emblématiques de ce club. Dans cet épisode, c'est donc au travers du témoignage de Claire que nous allons nous intéresser au casper baptisé le macho moderne. Alors qu'est-ce qu'un macho moderne Eh bien, c'est un ex qui a des idées très old school sur la femme, mais qui pour autant est ouvert d'esprit pour en débattre. D'ailleurs, une véritable complicité née entre vous, Enfin, jusqu'au jour où le macho man qui sommeille en lui opère un retour en force, ou comment sonner la fin de la lune de miel pour filer retrouver sa zone de confort. Venez vous perdre dans les couloirs du temps, en compagnie de Claire et de son macho moderne. Notre premier échange s'est fait sur
1: Tinder, et notre histoire a duré 9 mois. Donc Sur l'appli, son profil est assez banal, mais j'aime vraiment ce qui dégage. C'est simple et c'est sain. Et surtout, il ne se la pète pas, contrairement à d'autres. Bref. Nos likes se transforment en un match. Par contre, avant de rencontrer mon Casper, euh, je préfère quand même le sonder par message pour entrevoir sa personnalité. Et là, pour une fois, je tombe sur quelqu'un qui ne sexualise pas la conversation, pas un seul émoji aubergine qui s'invite dans les échanges. Donc déjà, c'est un bon début. Il est vraiment super funky comme j'aime, donc banco, moi je lui propose qu'on se voit. Et puis ça se passe vraiment bien. Bonne surprise pour moi, il est même plus beau en vrai que sur ses photos, J'apprends plein de choses sur lui, il est très indépendant comme moi. Je trouve qu'il se démerde bien dans la vie et ça me plaît. Notre première rencontre est à l'image de toutes les conversations écrites. Il est sympa, très drôle, je le trouve curieux, il s'intéresse à plein de choses. On passe la soirée à se découvrir, mais en parallèle, il veut trop bien faire pour ce premier rendez-vous. Quand il va aux toilettes, il paye discrètement l'addition. Et quand il revient, il a un petit sourire, presque au teint, en me disant... Je t'épargne le moment gênant de la note, hein. je m'en suis chargée. Comme tout se déroule bien, on décide de se revoir. Et avant de se séparer, il me dit Bon, on s'embrasse pas, hein. Et puis tu sais, moi je suis pas un garçon facile. Je crois pas que c'est gagné avec moi. Bah. Pff, en même temps, euh, moi j'étais pas du tout dans l'optique qu'on s'embrasse. Hein. Et je précise que s'embrasser n'est pas non plus une obligation pour conclure la première soirée. Et puis le temps passe doucement, et on enchaîne les moments partagés ensemble. Franchement, je me sens bien avec lui. On a une très grande complicité et on devient très proche. Je le considère comme mon meilleur ami, celui avec lequel je me marre tous les jours, pas de place à l'ennui, et on parle pendant des heures sans se lasser lui et moi. Même si je commence rapidement à voir chez lui quelques petites prémices de choses qui me... ça me titille. Heureusement pour lui, étant d'une très grande patience et mon échelle de tolérance mesurant plusieurs kilomètres, eh ben, j'entends ces petites plaintes du style euh, « si jamais je te vois avec les aisselles pas épilées, je te quitte ». T'es plus jolie avec des talons. Si t'as tes règles, on n'est pas obligé de se voir. Et c'est pas parce que je pleure que je suis infragile. Ok, enfin, j'essaie dans un premier temps de pas faire trop attention. Mais j'avoue, ça m'agace un peu. Et au bout de deux semaines, je décide de creuser un petit peu sur son passé amoureux parce que, ben voilà, moi j'aime bien savoir où je mets les pieds. Donc il m'explique que toutes ses ex ressemblent à, je cite, des princesses greffées à leur lisseur qui aiment la protection de leur homme. Ok. Je lui demande ce qu'il me trouve parce que clairement, enfin euh, voilà, euh, je ne suis pas du tout dans cette lignée. Et il me répond qu'avec moi, c'est cool, c'est fluide, euh, il se sent bien et il ne se sent pas du tout jugé. C'est vrai qu'avec moi, il n'y a pas de pression. Je suis différente des autres parce que je ne suis pas vraiment chiante, euh, je ne suis pas non plus capricieuse. Décidément, les stéréotypes sont très lourds chez lui. Et il m'avoue que pour la première fois de sa vie, il vit une relation pleinement équilibrée que l'humour et nos conversations font qu'il me perçoit comme sa meilleure amie. Mon Casper est même un poil dérouté par tout ce qu'on vit, parce qu'il voit les femmes comme des êtres vénales, des michetonneuses, à la recherche du meilleur donneur de sperme, beaucoup trop sensible, qui préfèrent les beaux gosses de la télé-réalité et qui sont sans cesse en demande d'affection. Voilà, c'est réellement l'idée qui se fait des femmes, un ramassis immonde de clichés sexistes franchement au secours. Visiblement, il n'a connu que des histoires d'amour dans lesquelles ses copines confirment cette vision. Il n'y en a qu'une seule qui échappe à tout ça, ben, c'est sa mère. Dans ce cas-là, il a l'image de la femme en tant que mère qui prend soin de sa famille, qui fait passer le bonheur des siens avant tout et se sacrifie pour tout. D'ailleurs, il sait qu'il veut un fils, donc tu comprendras qu'une fille, ben, c'est évidemment pas envisageable, que le prénom, ce sera Sacha, et attention, ben, voilà, c'est pas discutable pour la femme avec laquelle il l'aura. Bon, même si mon Casper agit d'une manière totalement différente avec moi, en étant bienveillant et adorable, je reconnais qu'il est au niveau zéro en ce qui concerne l'égalité des sexes. Il a pour habitude de dire que le féminisme tue la drague de rue, que c'en est fini pour les hommes timides, mais aussi qu'au travail, on ne peut plus rien faire avec les femmes, de peur qu'elles parlent de harcèlement sexuel, et qu'à ses yeux, bah, ça devient lourd tout ça il est même persuadé que le regard d'un homme ne peut pas être gênant ou malaisant pour une femme. Voilà, impossible pour lui d'admettre que le mouvement féminisme pointe du doigt les comportements inacceptables de la part des hommes. Il me dit « Non mais écoute, euh, franchement, à t'entendre, on est tous des prédateurs. » Mais j'adore ces raccourcis. Donc moi, quand j'entends ça, euh, je manque de m'étouffer à plusieurs reprises. « Mais attends, mais qu'est-ce que tu me racontes là ?» En temps normal, j'aurais couru de l'autre côté du trottoir car entendre des débilités pareilles, c'est pas possible. Mais cette fois, je ne sais pas pourquoi, je reste. Parce qu'en dehors de cet énorme point noir, je sais qu'il y, y a un potentiel avec lui et au fond de moi, je ne sais pas. Je sens qu'il a besoin d'un guide pour l'aider à le délivrer de tous ses vieux clichés. Il a dû être biberonné avec, ce n'est pas possible. Tous ses potes pensent exactement comme lui. Donc tout le monde autour de lui se conforte dans cette image de l'homme protecteur, galant, le séducteur. Qui prend les décisions parce que c'est euh, bah bonhomme et viril d'agir comme ça Moi, je le, vois, je le vois comme une âme perdue et puis euh, je sais pas, je dois le sauver. Et ce qui me conforte dans l'idée de persévérer, c'est que sur tous les autres sujets, bah, je me sens enfin comprise par un mec. Cette entente qui nous lie, c'est exceptionnel. Voilà, moi j'aime tout ce qu'il représente. C'est un gars qui est indépendant, il est passionné et puis euh, je sais pas, quand je dis quelque chose, en fait, il m'écoute il est prévenant, vraiment euh, gentleman, très respectueux, il a attentionné. C'est presque un cliché, en fait. Quand je suis chez lui, il est au petit soin, chose très, très, très importante. Il sait reconnaître ses erreurs, il s'excuse. Et ça, enfin, pour moi, c'est pas donné à tout le monde. Il arrive très souvent qu'on soit pas d'accord, lui et moi, pas de problème. Hein. Enfin, surtout concernant le mouvement féminisme. Ouais, non, mais ça, tu vois, clair. je dis pas que je m'en fous, mais c'est pas mon combat. Comme il est ouvert à la discussion, je suis persuadée de réussir à lui faire changer d'avis là-dessus. Après, il y a du boulot, hein, parce que je constate qu'au fur et à mesure que j'ai affaire à un macho de première, et eh ben voilà, donc euh, le macho de première préfère les femmes en talons, les robes à fleurs, les cheveux longs, les femmes maquillées. Il aime euh, bah, il aime une nana qui prend soin d'elle et qui, selon lui, se respecte. Mais je m'accroche parce que je sais qu'il faut du temps pour refaire toute son éducation. Je suis d'une très, très, très grande patience avec lui et j'arrive peu à peu à ouvrir les yeux de mon Casper. Il s'intéresse à ce que je dis, il me pose des questions, et on parle de tout ça pendant des soirées entières. Je prends un temps monstrueux pour déconstruire toutes ces idées sexistes, dans un dialogue doux et surtout compréhensif. Puis vient le temps du confinement, on n'est ensemble que depuis deux mois, donc euh, on décide d'un commun accord de ne pas le passer tous les deux. Voilà. Mais on s'écrit et on s'appelle tous les jours. Il me propose qu'on se voit pendant le confinement, mais je refuse parce que j'estime qu'on doit respecter ce qu'on nous demande. Par contre, lors du déconfinement, je vais lui mettre un petit coup de pression quand on va se retrouver. J'accepte pas le fait qu'il soit pas explicite sur notre relation. Moi, euh, je suis claire et nette. J'ai besoin de savoir où est-ce qu'on en est tous les deux. Mettre des mots sur ce que l'on est. En ce moment, pour moi, c'est un petit peu trop flou. J'ai besoin d'avoir des réponses. Il s'y attendait pas du tout. Et c'est les yeux humides qui me regardent. Il me dit qu'il est bien dans cette relation. C'est léger, sans prise de tête. Je reste bouche bée. Attends, euh... quoi Léger, sans prise de tête En entendant ça, je réagis en répliquant. Écoute, si tu veux un truc léger, on va en rester là, toi et moi, parce que bah ben, c'est clairement pas ce que je veux. Je vois pas pourquoi tu aurais tout sans avoir l'engagement. Je suis pas d'accord. Si tu me dis que c'est juste comme ça, bah ben, écoute, euh... enfin, on a rien à faire ensemble, en fait. Et il me répond. Mais non, Claire, léger, je veux dire, c'est évident, toi et moi. Et il ajoute qu'il aime ce que je suis, et qu'on passe des moments hyper agréables lui et moi, que contrairement aux autres, j'ai aucune exigence, et je laisse en paix, je respecte son fonctionnement. Et comme c'est toujours pas clair pour moi, je veux savoir si on est tout simplement ensemble ou pas. Et sa réponse reste floue. Bah ouais, enfin, euh, on y va doucement quoi, c'est cool. Ok, je prends un petit peu de recul après cette discussion qui m'a pas plu des masses. En gros, je réalise que je suis pas si importante pour lui, alors que de mon côté, il est vraiment important. En plus, il veut pas vraiment rencontrer mes amis, il esquive mes invitations en groupe. J'ai jamais droit à des remarques d'affection de sa part. Pas de « tu me manques »,« je tiens à toi »,« j'ai envie de te voir ». Il va même jusqu'à me freiner quand il sent que je m'attache, en me disant eh « Hé Claire, sois pas comme les autres, s'il te plaît, pas toi. » Mais je sais pas, je vois pas où est le mal de se dire ce genre de petites choses, surtout que ça fait quand même plusieurs mois qu'on est ensemble. Alors autant il aime pas les démonstrations d'attachement, mais un sujet sur lequel il est en extase totale avec moi, ben c'est le sexe. C'est marrant parce que là-dessus, je suis sa reine, celle qui lui a ouvert les yeux sur plein de choses. Oui, enfin, pour être totalement transparente, j'ai surtout pris un temps de fou pour lui faire comprendre que ben, c'est juste un échange. Tout comme il apprend que la fin d'un rapport ne se termine pas forcément parce que son plaisir à lui a été atteint. Que la notion de performance, nous les nanas, ben, on s'en fout en fait. Donc, il découvre plein de choses et puis ça a l'air de lui plaire. Pour moi, c'est pas méga transcendant, mais voilà, je dis rien. Je tiens pas forcément à le blesser dans son égo de mal alpha. Mais après huit mois de relation, nos divergences, ses points de vue s'accentuent et puis en fait, ça va monter petit à petit jusqu'au jour où on va atteindre un point de non-retour. On passe un week-end à pas se comprendre et à ne plus savoir communiquer, lui et moi. Il s'énerve suite à une discussion qu'on a. Et je l'ai jamais vu comme ça. Il me regarde. Et puis, euh, il va bouder comme un enfant. Donc, euh, je le laisse dans son coin. Un peu plus tard, il se rapproche et il me fait comprendre qu'il a envie de moi. Mais évidemment, ben non, non, euh, je vais l'envoyer balader. Il n'y a pas moyen, tu t'es comporté comme un imbécile. Et là, maintenant, tout de suite, j'ai certainement pas envie de faire quoi que ce soit avec toi. Respecte ça. Et en fait, euh, ma réponse euh, ne lui plaît pas du tout. Il prend mon nom comme un rejet de ma part et entre euh, dans un discours, mais euh, pff, complètement dingue. Ouais, tu me punis, tu me quittes. Pas du tout. Je suis juste encore énervée de son comportement. Et en fait, je pars du principe que je suis pas à sa disposition et j'ai certainement pas envie de me forcer. Et là, d'un coup, euh, je le vois prendre ses affaires en me disant ⁇ Je le sais, c'est la dernière fois qu'on se voit ⁇ Donc je lui réponds ⁇ Bah, visiblement, t'es encore dans ton délire ⁇ Calme-toi, rentre chez toi. Écoute, il euh, n'y a pas de mal, on s'engueule. Accepte juste que, bah, là maintenant tout de suite, on n'est pas d'accord. Puis basta, on passe à autre chose. Et mon casper part en claquant la porte. Le lendemain, il me pousse à bout. Je craque en lui lâchant que j'ai besoin d'un petit break de quelques jours. Et alors là, j'ai droit à une réponse qui va me laisser mes sans voix. Mais puisque tu le prends comme ça, c'est moi qui prends la décision. On en reste là. Et je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles.
0: Effectivement, Claire, j'avoue que ton casper, c'est une pépite dans son genre. Il est resté coincé au début du siècle dernier sans même y avoir jamais mis les pieds. Il est fort le mec. On est donc en présence de ce qu'on aurait pu aussi appeler un égaré, c'est-à-dire un Casper en plein choc des cultures car tiraillé voire même paumé entre l'éducation à l'ancienne qu'il a reçue où l'homme faisait figure de maître incontesté et la réalité du monde dans lequel il vit aujourd'hui, avec les femmes qui y revendiquent leur place et leurs droits en se battant pour faire évoluer une société encore beaucoup trop sexiste et patriarcale. T'as donc essayé de le guider pour le ramener en 2021 mais même avec un gros investissement au niveau patience et douceur, comme le dit si bien l'humoriste Inès Reg, les calculs ne sont pas bons clairs. Parce que quel que soit le miracle que tu as voulu provoquer, c'est définitivement pas ce Casper qui aurait pu mettre des paillettes dans ta vie. Alors avant de passer au décryptage, quelles sont les questions précises auxquelles t'aimerais avoir une réponse de la part de notre expert
1: Donc j'ai deux questions. Il savait au fond de lui que je ne lui correspondais pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi il est resté autant de temps dans cette relation. Et deuxième question, lui qui a toujours eu un grand respect pour moi, pourquoi il me claque la porte au nez sans explication, du jour au lendemain, sans plus jamais me donner de nouvelles
0: Entendu, c'est bien noté. Et David, est-ce que tu pourras nous éclairer sur un mystère qui peut toucher pour le coup toutes les catégories de Casper, dont le macho moderne en tête d'affiche, lorsqu'on prend le temps d'upgrader les compétences de son Casper, en lui apprenant à baisser la lunette des toilettes après son passage, mettre automatiquement ses chaussettes et caleçons dans la corbeille à linge sale, ne pas transformer la salle de bain en piscine après son passage, ou encore que vider un lave-vaisselle une fois par an n'est pas l'exploit du siècle dont on doit entendre parler tous les jours, etc. etc. Pourquoi alors qu'il a appris à faire tout ça, il oublie systématiquement ses nouveaux réflexes une fois célibataire Et c'est ensuite à la suivante de tout reprendre à zéro, mais comment des années de bonnes habitudes durement acquises peuvent s'oublier en si peu de temps Parce qu'à ce train-là, même mon poisson rouge a une meilleure mémoire. Et quant aux petites fées qui rangent tout la nuit pendant que tout le monde dort, je crois qu'il a été suffisamment répété dans ce podcast que le cinéma n'a rien à voir avec la réalité.
2: Bon, eh bien, merci Claire pour ce témoignage. Donc, si j'ai bien compris, euh, vous êtes rencontrés sur Tinder, comme beaucoup de gens aujourd'hui, et ça a duré 9 mois. Donc globalement, sur Tinder aujourd'hui, il y a des filles qui cherchent euh, le prince charmant, et force est de constater qu'il y a aussi des mecs qui apparemment cherchent des princesses, c'est ce que te dit euh, ton fameux Casper. Donc lui, euh, il te met des warnings, attention à la princesse, elle porte des talons, elle s'épile des aisselles, elle euh, se tient à distance pendant ses règles, et euh, surtout elle respecte que son prince charmant puisse euh, parfois pleurer ce qui a un signe de fragilité. Le macho moderne a quand même des failles. Bon, c'est encourageant. Il y a peut-être effectivement euh, un moyen de le sauver, ou en tout cas de le tirer des méandres du machisme. Alors du coup, effectivement, bon, tu lui montres bien que tu correspondras pas forcément, Alors je sais pas en quelle proportion, j'ai pas tous les détails, à la princesse de ses rêves, en tout cas, telle qu'il l'imagine. Mais tu as aussi pour ambition de peut-être lui faire changer un petit peu l'image qu'il a de la princesse. Et peut-être que la princesse moderne pourrait répondre au macho moderne. L'autre image de la femme qu'il a, apparemment, c'est sa mère. Donc là, bon, forcément, pour les garçons, c'est toujours un petit peu un warning. Il faut faire attention à ça. Hein. Mais donc, on est tous un petit peu pris là-dedans. Sa mère, c'est pas sa mère, c'est la mère. Et donc, c'est l'image de la mère Donc, qui se sacrifie pour tout, qui prend soin, qui est aimante, etc. Bon, j'imagine qu'elle cuisine aussi de temps en temps.
0: Elle cuisine ou pas, euh, Claire C'est le combo gagnant ou pas C'est l'ultra-combo.
2: Ça confirme effectivement ce qu'on s'est dit. Et donc, euh, j'en conclue que la première étape, pour lui... La femme idéale, elle se situe entre la princesse, alors Disney ou pas, et la mère. Ça laisse peu de place à une sorte d'équilibre, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, en tout cas, j'espère que les femmes sont un peu plus que mère et princesse. Du coup, on arrive au nœud, au nerf de la guerre, qui est le point 2, c'est féminisme. Parlons-en. Bon, là, tu découvres qu'au-delà d'avoir été bercé par des contes de fées, et aussi par sa maman, il en est au niveau zéro, sur la des sexes. Et donc, il a effectivement, avec ses copains, parce qu'apparemment, il y a un club, il n'est pas tout seul, donc ça doit le conforter dans cette idée, que le féminisme, bon, ça a tué la drague de rue, on ne peut plus rien dire ou faire au travail, soit en passant, qu'est-ce qu'il a envie de dire ou faire au travail Donc ça, j'aurais été curieux. Et effectivement, il te pose la question fatidique, est-ce qu'on serait tous des prédateurs Alors, j'ai envie de dire, peut-être, mais peut-être que aussi, les femmes peuvent l'être aussi. Et donc tout ça, c'est une question d'équilibre. Effectivement, on est tous des animaux, et donc on se tourne autour, et ça peut ne pas être dramatique, ça dépend comment on le fait. Toujours est-il que tu le vois comme une âme perdue, que tu dois sauver. Bon, alors là, c'est le premier gros warning, il n'y a personne à sauver, hein. les gens sont comme ils sont, il ne faut pas se donner des missions comme ça, euh, parce que souvent on risque d'être déçus, et on va le voir, ça rejoint la question de Charlotte tout à l'heure, mais on va y revenir, les gens ne changent pas si facilement, et si ça devient une mission, euh, bah, une mission ce n'est pas une relation. Du coup, il y a quelque chose qui contrebalance un petit peu tout ça, c'est que le côté macho, il cache aussi un côté euh, bah, prince charmant, c'est-à-dire il est gentleman, il est attentionné, parce que ça correspond aussi à son image d'épinal euh, du mec, du mal alpha comme tu dis. Donc il est au petit soin et apparemment il sait reconnaître ses erreurs. Donc ça c'est la deuxième faille, savoir reconnaître ses erreurs c'est pas si évident pour un macho. C'est pour ça que le titre très intéressant, est intéressant c'est le macho moderne. Donc en fait il y a quand même des choses qui sont passées dans cette barrière du macho. J'imagine que de temps en temps quand même s'il met le lave-vaisselle, donc il a dû le remplir au moins une fois par an, si j'en suis la remarque de Charlotte. Donc c'est déjà pas si mal. Pour rappel certains machos savent euh, pas où est la cuisine. Donc, euh, c'est quand même effectivement une version un peu 2.0 du macho d'antan. En tout cas, il te dit clairement que le féminisme, c'est pas son combat. En vrai, ça peut se comprendre, hein, c'est un mec, euh, pourquoi pas. Aujourd'hui, je sais bien qu'il y a plein de mecs qui disent euh, Je suis euh, moi aussi féministe comme les autres. Euh, mais bon, on n'est pas tous obligés de prendre ce chemin-là. Après, c'est quand même pas mal de se dire que euh, de l'autre côté, il euh, n'y a pas qu'une princesse ou pas qu'une maman et qu'il peut y avoir tout simplement une femme sans forcément être féministe.
0: Oui, et puis surtout. C'est un combat dans lequel il faut qu'on avance ensemble. Parce que si c'est uniquement les femmes qui se battent, on va pas s'en sortir. Il faut que le combat soit partagé des deux côtés.
2: Oui, alors ça, c'est comme tous les combats, c'est comme le recyclage. On est prêt à le faire quand ça demande pas d'efforts. Mais dès qu'il y a des efforts à faire, on le fait beaucoup moins. En tout cas, dans les actes. Après, en déclaratif, on veut tous sauver tout le monde. Hein. Le premier combat, en tout cas, la première action pour lui, c'est d'admettre qu'en fait, la nana en face, c'est une femme et pas qu'une maman ou une princesse. Et une femme, c'est comme un homme, bah, ça a des défauts, ça a des qualités, euh, et du coup, il faut savoir les accepter. Manifestement, ce n'est pas ce qu'il a en tête. Lui veut que ça réponde à cette image, parce qu'on lui a vendu des images, il faut que ça colle. Ensuite vient le confinement, et donc là, on va aller très vite à la troisième partie, donc il y a eu effectivement la découverte bon, de ces images, est-ce que ça match, est-ce que ça ne match pas La discussion du féminisme, et puis troisième question fatidique, la relation. Donc là, tu oses, après le déconfinement, alors c'est bien, tu as respecté les règles, etc. Et du coup, euh, bon, ça a peut-être dû l'arranger aussi, parce que ça lui a permis d'avoir euh, un petit sursis. La confrontation, donc qu'est-ce qu'on est, qu est Alors ça, cette question, elle est clé, hein, tout le monde va se reconnaître en écoutant le podcast. Le fameux moment où tantôt l'un ou l'autre va demander mais du coup, on est quoi nous Cette question, c'est souvent synonyme de galère.
0: Oui, enfin, ceci dit, il y a un moment, je trouve qu'elle a quand même été assez patiente parce qu'attendre huit mois pour poser cette question-là, c'est quand même plutôt sympa, ça aurait pu arriver avant, enfin c'était obligé à un moment que ça se pose.
2: Ouais mais 8 mois en période de confinement, des confinements. je sais pas, et puis tu sais le temps est relatif. Notamment pour les mecs, je sais pas quel âge il a, mais on a un rapport au temps assez particulier.
0: Il a quel âge Claire 35, 36 Oui, c'est un grand garçon là, et là il y a plus de rapport au temps qui tienne de je savais pas j'ai le temps.
2: Ou alors c'est un petit garçon qui a 35 ans.
0: C'est vrai, c'est oui. un fils à maman, c'est pas faux, c'est peut-être ça.
2: Le temps encore une fois est relatif. Bon, il te répond cette fameuse phrase. Bon, pour le coup, là, c'est un classique. Non, mais c'est léger, c'est sans prise de tête. Mais c'est évident. Il te sort cette phrase, effectivement, on y va doucement, c'est cool. Bon, quand il dit c'est cool, il faut comprendre l'inverse. C'est pas cool, c'est pas cool du tout. Là, il faut soit provoquer la rupture, soit qu'il s'explique assez clairement, ce qui n'a pas été le cas. Et en plus de ça, non seulement c'est pas cool, et en plus, il y a des signes. Donc, tu vois pas ses amis, il n'y a pas vraiment de signe d'attachement. Et là, bon, ça, j'avoue, je l'ai noté pour moi, pour mes archives personnelles, c'est assez pépite. « Sois pas comme les autres, s'il te plaît, pas toi. » Mais là, c'est Franck Dubois ton mec. Avec, avec cette phrase digne d'un spectacle de « On n'attend pas Patrick, pas toi. » Donc les autres, « Si, mais pas toi. » Effectivement, non seulement il n'y a pas de prise de tête, mais en tout cas, vous n'êtes pas ensemble, mais par contre, t'es quand même au-dessus du lot. Donc là, en fait, ils cherchent effectivement à te flatter pour en gros, t'arrêtes de le faire chier.
0: Moi, je le prends plus comme euh, « Non, pas toi », en mode genre « Me déçois pas. » Attention, là tu vas passer dans la barrière comme les autres si jamais tu commences à me poser ce genre de questions.
2: Oui, mais malheureusement, je pense que cette phrase, non seulement elle n'est pas exclusive à Claire, et je pense qu'elle n'a pas été la seule et elle ne sera pas la seule à l'avenir. C'est un peu sa phrase clé pour jouer sur la culpabilité, se dire Non, me fais pas ça à moi, toi, puisque je compte sur toi pour être la bonne. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'il faut comprendre. C'est juste gagner du temps pour être tranquille. Enfin, il y a un quatrième point qui n'est pas noté, parce qu'en une relation, effectivement, il y a des relations, notamment sexuelles. Et là, tu dis que tu es sa reine. Donc c'est bien parce que tu as une promotion. Tu es passée de princesse à reine. C'est pas mal. Peut-être que là, justement, il comprend qu'une femme, c'est pas qu'une princesse ou qu'une maman. Bah, parfois aussi, c'est une amante. Alors ça, du coup, bah, il apprend plein de trucs. Hein, donc c'est pratique. Peut-être que ça va répondre en partie à ta question 1. Et du coup, tu lui fais cette petite éducation sexuelle où il comprend qu'effectivement, il n'est pas tout seul et que ça se fait à deux. Donc, ce qui est pas mal. Effectivement, on peut dire que là-dessus, là tu l'as peut-être pas sauvé, mais aidé un peu pour la suite. En tout cas, on l'espère. Et du coup, effectivement, euh, arrive après euh, ses ébats. Euh, qui sont peut-être le bon côté de l'histoire, même si apparemment tout le monde n'y trouve pas son compte si je t'écoute. On arrive à 8 mois de relation, il y a une petite dispute. Et donc bah, le grand garçon de 35 ans, et bah, quand on se dispute, il boude. Mais après, comme il a fini de bouder, qu'il a des pulsions, bah, il revient. Et c'est vrai qu'on on parle souvent dans les couples du fait de se réconcilier sur l'oreiller. Donc il a tenté sa chance. Alors parfois ça marche, hein, et c'est très bien pour qu'on puisse se réconcilier comme ça. Et là, euh, toi, c'est pas passé, t'as pas envie de passer les l'éponge, en tout cas, pas tout de suite. Et là, bah, pareil, en fait, il a appris que derrière la maman, derrière la princesse, il y avait une femme. Et qu'en fait, bah, son corps ne lui appartient pas. Il t'appartient à toi. Et que du coup, tu peux dire non. Bon, là, c'est insupportable. Alors là, c'est pas possible pour un match moderne. Et du coup, bah, pour lui, c'est une punition. Donc voilà, euh, comme ça, moi qui te punis. Et bah, quand tu me punis, euh, bah moi, je suis Chérie. Et du coup, il part en claquant la porte. Là, toi, t'en as assez. Tu te dis bon ça suffit, on arrive au point 5, on va dire le point de rupture parce que c'est le break. Alors le break c'est un peu un, comme un match de tennis, donc toi t'as servi la première. Alors ça c'est impardonnable, un macho ne peut pas tolérer ça. C'est pas à toi de lancer la balle, surtout pas la balle de match. Du coup bah lui il te dit ah ouais d'accord ok, tu veux partir Non, bah en fait c'est moi qui me barre et du coup je vais surenchir encore une fois et tu n'auras plus jamais de nouvelles de moi. Comme ça lui il perd pas la face et c'est lui qui reste maître de la relation parce que, faut pas déconner, c'est quand même lui deux mecs. Il ne pouvait pas tolérer que tu puisses si facilement casser son schéma, son image de euh, prince, finalement pas si charmant, un peu macho, effectivement, avec quelques notes de modernité, il faut l'avouer. Alors, pour finir avec les trois questions que vous m'avez posées, donc la première, effectivement, pourquoi il est resté tant de temps dans cette relation, alors qu'il savait que tu ne lui correspondais pas? Alors, même si quelqu'un ne correspond pas. Et ça, je pense que même un macho moderne peut le comprendre. Il peut apprendre des choses. Bon, apparemment aussi sur la question de la femme, mais aussi sur la question du sexe. Donc, je pense que tu lui as appris des trucs, même si effectivement, tu ne correspondais pas forcément à l'image d'épinal, de la princesse ou de la super-maman qu'il avait en tête. Mais encore une fois, est-ce que tous les mecs ont envie de sortir avec une princesse ou une maman Même un macho moderne peut parfois se poser la question. Pour la question 2, il a toujours eu beaucoup de respect pour toi. Pourquoi il te claque la porte comme ça sans explication bah, moi, je me pose la question, est-ce qu'il a vraiment eu autant de respect pour toi Ou est-ce qu'en fait, il a beaucoup d'estime pour lui En fait, quand il prend soin de toi et qu'il est gentleman, je ne sais pas à quel point c'est toi qui le respecte ou en fait c'est une bonne image que lui veut se renvoyer. Et du coup, quand il est gentleman, parce qu'on lui a dit qu'un homme, c'était un gentleman, peut-être que sa maman lui a dit qu'il fallait être gentleman avec les filles, mais en fait, ça le gratifie lui, il dit, mais moi je suis un mec bien, regarde, peut-être même qu'un jour il t'a apporté un verre, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça sert plutôt son image qu'en vrai, euh, ça nourrit la tienne. Alors toi, forcément, là-dedans, il y a quand même un contresens et il y a peut-être un warning à avoir. Quand les mecs sont gentlemen et qu'ils sont gentils, ça ne veut pas dire que c'est principalement forcément. C'est aussi parfois leur propre miroir. Donc attention à ça et essayez de voir euh, de l'autre côté du miroir si vraiment ils vous respectent et s'ils si vous considèrent. Et dernière question, Charlotte, qui était très longue, hein, très longue question.
0: Non mais très longue question, d'accord. Mais je peux te dire que celle-là, elle va résonner dans la tête de beaucoup, 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 beaucoup de filles. Non
1: je suis entièrement d'accord, Charlotte.
0: C'est un grand mystère qu'on va percer aujourd'hui dans Des Amours.
2: Alors, effectivement, ça passe par les lunettes des WC, le linge sale, etc. etc. Donc, pourquoi ça s'arrête systématiquement eh ben, Je pense que pour la même raison qu'on ne peut pas sauver un mec, ou voire aussi une fille hein, dans les deux cas, parce qu'on ne les change pas. Et peut-être qu'effectivement, ce n'est pas au conjoint, ou à sa copine, ou à son copain de lui apprendre les bonnes manières. Et là, pour le coup, c'était peut-être le rôle de la maman. Et là, peut-être qu'il est un peu trop tard et que l'instinct après cette petite phase de pansement de vie commune, eh ben, le naturel revient au galop.
0: Après ce décryptage très intéressant, et avant de refermer cet épisode, il nous reste à aborder la troisième et dernière partie avec notre incontournable kit de survie à déclencher en urgence express lorsqu'on fait face à un Casper des siècles derniers, comme le macho moderne. Premier tips, quand la mère de ton Casper est à ses yeux la femme idéale et parfaite, il va te comparer à un mythe indétrônable. Il faut donc se poser la question de savoir si on a vraiment envie d'aller dans cet engrenage sans fin. Deuxième tips, quand tu te donnes pour mission de sauver une âme perdue, tu n'es plus dans une relation mais dans un sauvetage. Et c'est à fuir au plus vite si toi, le rôle que tu as envie d'occuper, c'est d'être son amoureuse et non sa sauveuse. Troisième tips, quand ton casper ne s'explique pas clairement sur la nature de votre relation, confronte-le. Et si aucune réponse claire ne sort de sa bouche, ne perd pas d'énergie, le combat est déjà perdu d'avance. David, un dernier conseil
2: Pas un conseil, mais effectivement une remarque. Finalement, bon, on se souvient qu'on est dans une saga Tinder, donc on a beau utiliser les outils technologiques d'aujourd'hui, on y trouve toujours des mecs d'hier. Puis de conclusion, les mecs ont peut-être évolué moins vite que la technologie.
0: Si cet épisode de Désamour vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à laisser un avis et même à vous abonner sur l'appli de votre choix. Deezer, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict, on est partout. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Instagram Désamour le podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.